0: E aí, gay.
1: E gay. A versão jazz.
0: <risos> Eu tô cantando a abertura do The Dewey, bicha, só que em versão IAI aí, gay. E, a, e gay. Eu odeio. E aí, e aí, gay. Você sabe que é a Nicole Kidman que tá cantando essa música, né? Gente, eu não sabia disso. Eu vou parar pra prestar atenção,
1: porque eu acho a abertura tão chata que sempre que começa, ou eu pulo, ou eu fico no celular. Então, a próxima, no próximo episódio, eu vou prestar atenção pra ver como é a performance de Nicole Kidman cantando.
0: O Felipe achou muito brega. Eu tava conversando com ele esses dias. Eu... Eu achei confiada a Nicole, entendeu? Porque a Nicole, a gente sentiu um impacto, né? Nicole, ela cantava no Mulan Rouge, que ela é um o né, né? É, que é o famoso Oscar roubado da Nicole Kidman, né? Ela não levou por Mulan Rouge, a Academia depois por desculpas deu para as horas que ela estava usando só uma massinha na cara aí. beleza estava uhum. de Virgin Wolf. Ela tá bem, mas no Mulan Rouge ela está arrebentando. E aí, quando começa The Undoing, que tá lá... Star shining bright above you. Falei, olha que confiada. Você entendeu a abertura? Aquela menina é ela? Qual que foi a percepção eu, que você teve da abertura?
1: Pois é, então. Eu não consigo gostar da abertura porque eu não, te, eu não consigo sentir uma relação da abertura com o resto da série. Quem é aquela criancinha? E por que um monte de efeito cafona? Parece que eu tô assistindo comercial de plano de saúde.
0: <risos> Olha, gente, a gente tá falando de The Undoing, que é a série, nova série da HBO. Tá no quarto episódio essa semana, estrelada por Nicole Kidman e Hugh Grant. E participação de Donald Sutherland, esse gigante da atuação. Sim. E a abertura tem uma menina ruivinha que eu acho... Isso, inclusive, conversando com o Com o, o Felipe. É, a gente teve a percepção, e eu acho que agora vai cair uma ficha pra você, de que aquele é um mundo dos sonhos que ela vive, e que, se começa, que começa a se desfazer no, já no primeiro episódio, né? Porque eu acho que o, o The hum... é tipo assim, não dá pra desfazer. Não dá pra desfazer o que tá acontecendo aqui, né? Ou, ou é como se que tivesse o quarto episódio né?
1: teve. O quarto episódio teve um insert do título. Tem, <risos> eu achei vi. tão engraçado. Tipo, ah, mas você fez um, Aham. É, eu
0: acho que ela fala: You cannot undo this. Né? É. Como que é Ai. a história da série? Por que a gente tá falando dessa gente. série? Que a gente achou babado.
1: Então. Sentir, porque a gente achou babado, quer dizer. mas não, mas a gente, a gente, vocês sentiram falta, fazia tempo que a gente não fazia um programa sobre uma coisa que a gente tá vendo com um grande assunto, por isso que a gente deixa tá falando eu de Deixa eu fazer
0: Andoing. só uma, é, deixa eu só fazer uma, uma correção, porque eu viajei no The Undoing e eu acho que eu caí num falso cognato, falso cognato, gente, porque Undoing quer dizer ruína, destruição em inglês, então é o que a gente vai ver essa personagem enfrentar, explica aí como é a série, gay.
1: Ah, entendi. Nós, é, não custa série, olhar nós ocupemos... no dicionário,
0: né? Em vez de falar da, de orelhada, pronto, gente. Fiz meu trabalho como jornalista. Ah, mas vai que é um Desculpa trocadilho.
1: Mas vai que é um trocadilho.
0: É, é pode ser. Mas não tome meu lá. diploma, Eu já me recuperei aqui.
1: The Undoing, nova série da HBO, é baseado num livro escrito por David E. Keeley, que também é quem escreveu Big Little Lies. Dirigido por Suzanne Bayer, que dirigiu Bird Box. E acompanhamos a vida de Grace Fraser, interpretada por Nicole Kidman, que ela Ô, é uma Ô bicha, psicóloga... rapidinho,
0: a Suzane dirige todos? Acho que não Até dirige todos, ela...
1: né? Até agora ela dirigiu todos.
0: Ah, eu não reparei, porque eu, tenho, eu olho sempre o crédito e reparei que era uma mulher que estava dirigindo os episódios. Legal que ela dirigiu todos. É, o David Kee... diz que ela dirigiu seis. É... E ah, até agora então, tem quatro. É, foram quatro. O David Keighley não é o que escreveu o livro. Ele escreveu o roteiro, né? Ah, perdão. Inclusive, Olha, eu vi eu... num site renomado de notícias sobre cultura pop. Olha, tomou, tomou um tombo. E eu amo a curiosidade que o David Keighley é marido da Michelle Pfeiffer, né? Miau! É sério? É, a melhor mulher gato de todas, gente.
1: Com certeza, a gente queria Não, mas a, a gente... Halle Berry, brincadeira. Ah,
0: eu ia dizer, a gente queria muito que a Halle Berry tivesse dado, dado certo como Mulher Gato. Inclusive, eu tava na faculdade essa época. E fui ver esse filme no cinema, deu muito errado, né? Deu muito errado, não deu então, certo, não. Então,
1: eu acho que ela foi, ela foi mal assessorada. Eu acho que o que faz o Mulher Gato ser ruim não é ela, e sim
0: todo o resto. Ah, não, não é. Ela é uma excelente atriz. Mas o filme é, o filme é ruim, né? É, Bem o rico, filme é, tá? Eu não sei nem quem dirigiu, se era bom ou não Mas o filme não deu certo Mas enfim, voltando aí a série Tem a, a história da Grace Como que chama o marido dela? Jonathan, né? Jonathan
1: Jonathan e Grace Grace é uma psicóloga renomadíssima
0: E Jonathan é um, um oncologista Também renomadíssimo Eles são a tipo é, Classe a mais Entre os nova-iorquinos, né? Gente muito rica, Isso. muito renomada
1: é, tem que tomar um pouco de, de cuidado na hora de narrar na hora de falar o que acontece porque é, eu vou fazer de um jeito bem assim, pra instigar mas sem entregar tanto é, eu quero só ver isso aí vamos lá, temos essa certo. família que é riquíssima porque é uma série sobre ricos em Nova York polêmicas da riqueza em Nova York é um Gossip Girl, brincadeira é um Gossip Girl com crimes <risos>
0: é, e é aí... o Gossip Girl vida adulta
1: é, e a Grace é aquela mãe que, que é participativa. Então, ela participa do comitê é, de festa, de organização das coisas da escola. E eles estão organizando o próximo baile de... Como é que fala? De quando você dou o dinheiro? Elas estão organizando um donation ball lá. E agarar aí... fundos, leiloar coisas. E aí, o que acontece? Elas são surpreendidas com uma mãe nova que tem um filho... Que entrou com bolsa por bolsa.
0: O que acontece? O filho da Grace e do Jonathan, Grace Nicole Kidman, Jonathan Hill Grant, um excelente ator também, estuda nessa escola particular muito rica e chique. E aí ela conhece nesse comitê uma mãe que é mãe desse menino, que é um menino bolsista.
1: Isso, e aí, já, já, primeiro que rola todo aquele bafo, né, da, das mães ricas, de que, ah, é uma, é uma família bolsista, né, Sim. então coitada da menina. E é uma
0: mulher muito jovem, muito sexy, muito sedutora, né, com os peitão Sim. pra jogo e tal.
1: Bota pra... Ela amamenta, né? É uma cena muito engraçada, porque você. Sabe quando a. A Silvia. A Silvia é a mãe fofoqueira, que é interpretada pela Lily Rabe, que a gente conhece do American Horror Story.
0: Que Sim, no... gente. A Silvia Asylum... é a bruxa Steven Nicks do Colven.
1: Silvia Isso, é a bruxa e a, a freira. Do e a Freire era possuída do Asylum. Exato. Ela falou, assim, que a Lena tava numa posição meio passiva-agressiva quando ela vai amamentar o bebê, né? Porque ela bota o peito para jogo ali e ela fica encarando, assim, meio que caçando as reações. Eu achei isso muito engraçado.
0: Porque e gera um eu... desconforto entre aquelas peruas, né? Mais velhas que ela, aquelas pirua brancas. Que são isso. todas... É, mantém a intimidade, são todas é, polidas, protocolares, muito muito educadas, no sentido mais é, formal da, da palavra. E aquela mulher realmente é um corpo estranho naquela reunião, né? A mãe do menino bolsista. É.
1: Sim. E aí a Grace, a Nicole Kidman, ela vê ali que a menina tá um pouco desamparada e ela tem um pouquinho de empatia e se mostra, né? Disponível. Sim. E a Helena acaba contente com essa, com essa amizade. E aí tá, acontece o baile. E a Grace encontra a Helena meio, assim, numa, intensa. Coisas aconteceram, mas ninguém sabe. E aí, tem uma... É bem tenso assim, a gente não vai ter... Porque senão perde a graça. Não, há uma mas, coisa que você tem
0: que contar. Porque é do, todo mundo começa a ver a série sabendo que isso vai acontecer. Não, Bi?
1: Isso, não. O que acontece depois, eu vou contar. Depois tá. que a, a Grace encontra a Helena... Percebe ali que a Helena tá tensa, tá apreensiva com alguma coisa que, que tá acontecendo. E a Helena vai embora. Corta pro dia seguinte. Descobrimos que a Helena foi morta. Acordou a morta. A, é, a cabeça dela foi massacrada por um objeto misterioso. E aí vira o grande babado do, do, do colégio. Porque foi uma mãe de aluno que foi assassinada depois do evento. E vira todo um
0: negócio midiático, né? Só que o que acontece? Como eles são muito ricos. E o pai da Nicole Kidman, que é interpretado pelo Donald Sutherland. Que é o pai do Keith Sutherland. A Estrela de 24 Horas... Você assistia a 24 Horas?
1: Nossa, eu achava... Não tinha curiosidade.
0: <risos> era bom, mas era meio chato. E o pai dela é um grande doador da escola. Então, assim... Eles são uma família importante naquele universo. E aí, fica aquele, aquele climão... Que é morreu a mãe de uma pessoa nessa escola. E a gente vai descobrir... Que os dois vão estar entre os principais suspeitos. E aí, esse mundo perfeito da Grace... Essa família linda... Rica, poderosa, bem vista... É, muito estabelecida, um filho que toca violino, um pai poderoso, muito dinheiro, apartamento bafo em Nova York, ela está extremamente bem vestida no evento da escola, né, que antecede uhum. a morte da Helena, ela tem uma coisa muito especial, o look, ela tá sempre de casaco sete oitavos, porque tá um frio, a série é meio no inverno, eu acho, ela tá sempre de casaco, e aí essa família é Parece que ela por... acabou de acordar e saiu pra rua, assim, sempre parece é, que ela tá usando é? um roupão. Não parece que ela botou um cabelo? Acho que ela, botou um ca... ela complementou um cabelo aí, porque tá parecendo um eu cabelo antigamente também. dela. Sim. né? Aliás, é... muito da série, B, eu não sei se você teve essa mesma sensação, eu, eu melhorei muito, a... melhorei não, eu comecei a gostar mais da Nicole Kidman depois de Big Little Lies. A Nicole Kidman segura a série, né? Segura. Mas assim, a série pra mim é completamente
1: feita de atuações incríveis. É, Sim. Nesse quarto episódio, não preciso nem comentar a cena do Donald Sutherland que você fica assim, de queixo Nossa. caído. ele é muito bom, né? Tem muitas, tem diálogos muito incríveis, mas assim, é, é a Nicole mesmo a estrela, porque ela precisa segurar um rojão, e é aquilo que você comentou, ela construiu uma vida perfeita que ela tá vendo se desfazer na
0: frente dela. E é Isso é muito difícil, porque é a sensação que é, a gente foi ver, né, que The Anduin é a ruína em português. É a sensação de que a sua vida, do jeito que ela é, deixa de existir. Gente, a Nicole Kidman tem 1,80m, ela é muito alta mesmo. É a sensação que eu acho que é o mais apavorante dessa série. E às vezes ela é meio novelão, assim, mas eu gosto de novelão. É vocês. Eu também. Não é. Bi, tem um negócio muito assustador do, do The Anduin, que assim, até um instante a sua vida é perfeita, acontece. Um minuto depois, tudo acabou... E sua vida vira um inferno. Impressionante. É uma sensação um muito horrível. E morro de medo dessas coisas. É... é desesperador.
1: É desesperador. De repente, tudo que você construiu Não vale mais de nada. Você vai ser marcado... Completamente, pra sempre... Por um evento que você não pode fazer nada pra impedir. Terrível,
0: terrível. Terrível.
1: Terrível. Mas o que acontece? A série tá chegando num nível... Que você não consegue mais confiar em ninguém, né? E eu acho que... Muito disso... É porque a gente realmente fica convencido da vida de ilusões que a Grace Fraser criou. Tipo, eu acho que, eu acho que a gente é muito, como é que fala, vítima... Do que, a, do que a Grace escolhe... Tipo, sabe quando você se convence de algumas coisas? Sim, sim. Por exemplo, em vários, em vários diálogos com os, o detetive que é o que é o ator Edgar Ramirez. Você acha oh, ele gostoso? Olha aí,
0: vamos fazer uma pausa para Edgar Ramirez, gente. Que homem delícia, delícia. Eu vou até enquanto você estiver contando essa história, vou até porque eu lembro da cara dele de outro lugar. Então,
1: e aí sempre que ele vai questionar a Grace Fraser, ela, ela fica num estado de negação. Que eu acho que é muito grande E eu acho que me lembra um pouco Aquela série Servant Da Apple TV Plus Que assim, ela tá completamente convencida De um mundo que ela criou na cabeça dela De uma forma que Confunde completamente quem está assistindo Eu acho que tudo pode acontecer tia, De verdade, eu acho é, que não né? tem ninguém que eu, que eu fale que É inocente Eu não sei, para mim nada ali é de verdade eu eu, Acho que a Grace Pérez oh, já tá oh, escondendo Muita oh. coisa
0: nossa, será que vem mais revelações? A gente Sim. sabe quantos episódios são? Geralmente são oito, né?
1: Geralmente são oito. E, e aí, eu tava, eu tava falando no então Twitter. Então você acha tipo, que tá Deus. todo mundo mentindo ali? Não que tá todo mundo mentindo. Mas eu acho que todo mundo sabia que alguma coisa estava acontecendo. E escolheu é, botar embaixo do tapete. E sabe uma coisa que passou despercebida? que Eu falei hum. eu, eu fiz uma reação bem genérica no Twitter, tipo, meu Deus, o final do episódio 3. E alguém comentou assim, é, ah, lembrando que o pai da Grace Fraser estava no evento. E isso é uma coisa que eu esqueci, porque foi tão rápido.
0: Ele apareceu ele bem no evento, mesmo. mas ele
1: estava lá. E ele é bem manipulador. É, a gente então... vai descobrir que ele é bem
0: manipulador. Eu tenho meu eu tenho a minha cara virada para amiga advogada. Mas estamos acompanhando os desdobramentos. Ali eu acho que tem coisa ali.
1: Sim. Acho que eu tem acho coisa, que a gente ali. chegou num, a gente chegou num estado do, eu acho que a série tá muito querendo que a gente ache que o que o marido da Helena <risos> é, tem alguma coisa escondendo, mas acho que não tem nada não. Eu acho que ele é só uma vítima de toda aquela situação. Ele
0: é bem bonito também, né? Então, mas ele, é ele bonito, eu sinto que né? ele tá mais ele tá mais abalado do que enfim, gente, a gente vai começar a falar das coisas que... <risos> É, inclusive,
1: gente, não fique irritado, porque nada disso é spoiler. A gente tá realmente só fazendo suposições, porque não dá pra saber ainda <risos> o que, que vai acontecer. Mas e... a gente tem as nossas pistas, né?
0: É, é, não, e em cima de coisas que vocês nem sabem que a gente tá falando aqui. E a advogada, que é interpretada pela Noma dos Mes, do, do Mesueni, é a, a Hermione Granger do teatro. <risos> É verdade. É, é, é Hermione Granger do teatro, que é a que faz a advogada da família Fraser, da Grace e do, do Jonathan. Eu tava é reconhecendo a cara dela, tava reconhecendo a cara dela, eu falei, eu vou dar um Google, né? Porque ela é super premiada no teatro, lá na, uhum. é, lá na Inglaterra, inclusive. Eu falei, gente, eu conheço essa gata de algum lugar. Ela é a Hermione Granger do teatro. Babado, né? E quando ela chega, ela chega, eu acho que no terceiro episódio. É uma advogada de uma imponência, de uma... Ela vai fazer o contraponto, porque a, a família Fraser tá toda batendo cabeça lá, né, Biel? o que você falou. Parece que tá todo mundo escondendo alguma coisa. Ela chega como se fosse um pilar cobrando a verdade de todos. É. E uma presença. Ela tem silêncios, ela tem olhares. A forma como ela se expressa, a forma como ela se dirige ao Jonathan depois, você fala, caralho, essa mulher é muito foda. Vai ter prêmio pra ela sim, ela é muito boa.
1: E ela, ela tem é cenas boa. com a
0: Nicole, ela tem cenas com a Nicole que você fala, uau, Vixe, Maria, aí sim. Aí vale a pena assinar HBO, né Bi? Ai, eu acho que todas as séries que eu tô assistindo agora são HBO. <risos> eu também. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu vi que você postou coisas do, G do Disney Plus hoje, já tá rolando?
1: Eu não, eu não tá de Gente, eu tive uma das piores noites pra dormir assim, é, fez ah, muito calor. Eu
0: também, a gente ficou acordado o tempo todo, muito quente, muito pernilongo.
1: É, eu acho que hora de sono mesmo, eu acho que eu dormi umas duas horas só. Muito pernilongo, Ti, verdade. Aqui é, também. O, o veneno não funcionava e eu não posso pesar a mão no veneno aqui, porque eu tenho muita planta no quarto. Então, Mata as só, só não Só me restou agonizar. E aí eu tava. Aí, aí eu tava na, nas redes sociais, né? Lá pelas uma horas da manhã, aí eu vi, saiu o Disney Plus. Aí eu, ai, ah, então tá bom, né? Eu vou assinar. Aí eu vi que tinha Hannah Montana, aí eu botei o primeiro episódio de Hannah Montana, dormi, que foi uma delícia, gente, porque Hannah Montana me levou no, pra um lugar onde, sei lá, eu saía do clube do Corinthians depois de um dia inteiro na piscina. E aí eu botava no, no Disney Channel pra assistir o um novo episódio. Episódio, deitadinho no You got
0: the both worlds.
1: Aí me, me trouxe pra esse lugar e eu dormi gostosinho. Mas logo depois eu acordei, então...
0: Bi, mas assim, polêmicas. Hannah Montana, Hannah Montana é uma refação da Liz Maguire, né? A Disney foi muito preguiçosa.
1: É. Até, ca... Até a
0: peruquinha que... loira era igual, gente.
1: É, isso é, viu? A, ah, a peruquinha olha, loira no primeiro que... episódio era igual.
0: É. Era a mesma. Eles tinham um formatinho muito parecido. Eu tô vendo que tem Black King. Tem Black King. Oh! Oh, Assiste, gente. é muito bom. Ai, muito, mas muito, é muito, muito, muito bom. Eu tô aqui passando o cursor no teste grátis. Hum. Ué, uma semana? A ah, mas depois ele renova automaticamente, a gente nunca cancela. E já vai mais um dinheiro em plataforma de streaming.
1: Eu tava fazendo os cálculos com a minha irmã, eu já tô gastando mais de
0: 150 reais em streaming. É, você tá contando ainda a plataforma de áudio, bababá, tamo tudo fodida. Ô, Bi, mas eu tô vendo muito desenho, não tem um filme bom? Ah,
1: é... Ué, tem todos da Marvel aqueles, né? Tem... Ah, então, tem -feira vou repetir minha louca. pergunta, não tem
0: um filme bom?
1: <risos> não, né? Ah, gente, Disney é coisa da... pra família, né? Disney é coisa pra família, filme.
0: Tá bom, eu vou segurar um pouco a onda desse aqui e vamos ver se eu entro. Não vou, não vou no desespero, não, viu? Vou esperar a me dar mais vontade. <risos> aí eu vou ver se eu assino ou não. vou bem de Ah, forma.
1: eu quero assistir High School Musical, The Musical, The Series.
0: Qual que é esse? É o um seriado do
1: High School Musical? É, que ele é meio The Office, sabe? E eu achei, eu achei muito legal porque ele é meio metalinguagem, assim. Porque são alunos que estudaram, hum. né? Que estudam na escola onde High School Musical foi gravado. Ai, que então, curioso! É, então eles são todos muito fãs de High School Musical. E aí, eles querem fazer um musical em homenagem ao High School Musical reencenando o filme, mas ah, mas enfim, gente, eu acho que como a gente não pode soltar muita coisa, é isso que a gente pode falar de dando. dando mas a gente aproveitou essa coisa sobre segredos porque eu realmente caí de cabeça no Dandu, eu assisti os três episódios no sábado e aí uhum. depois no domingo assisti o quarto assim que saiu. Então a gente veio para falar um pouco sobre segredos porque todo mundo tem segredos, né? Eu é acho que todo mundo, eu acho que todo mundo faz um pouco disso da que a Grace Fraser faz, que existe a vida que você vai mostrar pros outros e o que tá realmente ali acontecendo quando ninguém tá olhando. Hum, eu acho que todo mundo faz isso. E, ah, e sabe, e eu, eu adoro, tipo, quando eu era pequeno, sempre tinha os meus pais que me arrastavam pro, sei lá, pro almoço, pro jantar do, dos amigos ricos e não sei o quê. Sim. Aí todo mundo era muito feliz, eu ficava assim, será que é tudo assim? Desde de criança,
0: Jabe? É tia, que eu sou muito observador. Nossa, que fofoqueirona. O que você ia me perguntar? Eu
1: consegui, eu consegui acatar umas coisas muito no ar, assim. Tipo, eu conseguia catar é, Meus pais, eles estavam se desentendendo. A minha irmã também era assim. Duas fofoqueiras. Duas, duas fofoqueiras. <risos> é, mais um programa <risos> pra ficar falando sobre fofocas. Né? Mas... Por exemplo, eu tenho um amigo meu que eu até já Recomendei ele naquele programa que ele estava falando Sobre estilo e tudo mais, que é o Matheus Moser. Que esses dias ele estava falando para mim, tipo Ai, sabe o que eu Acho estranho de você? Eu acho que você é Uma pessoa muito misteriosa, porque Sempre que eu pergunto sobre a sua vida Parece que não tem nada acontecendo E eu acho que não é assim, não sei o que Aí eu fiquei pensando, será que eu faço muito Mistério sobre a minha vida, gente? Ou será que a gente só está mostrando demais Mesmo? Porque, por exemplo, Talvez as pessoas tenham essa ideia de que a minha vida é misteriosa... Porque eu não mostro a minha rotina com tanta...
0: Com tantos detalhes nas redes sociais, sabe? O que que é, você é? B, Não, eu acho que assim... Acho que a gente tem que separar aí a história da privacidade e do mistério. Uhum. Eu acho importante... Acho que a gente vive uma era em que a privacidade está sendo muito questionada. Que o conceito de privacidade está muito elástico, né? nunca se viu tanto a vida dos outros, nunca se mostrou tanto a própria vida, né? E aí, isso é. é uma questão diária, acho que não só pra gente, mas como para as pessoas que nos ouvem, a qualquer pessoa que tenha um perfil nas redes sociais. A menos que seja aquela pessoa fantasma, né, que tem um perfil e nunca usa, todo mundo em algum momento se questiona devo mostrar isso? Devo expor essa ideia? Devo mostrar essa parte da minha casa? Devo mostrar essa viagem? Devo mostrar essa comida? Então acho que quando você fala de misterioso, eu levo pra privacidade, tá? Num ponto. No outro ponto, tem a ver também... Parece pra mim, quando se fala de misterioso, vai aquele lugar do tá escondendo alguma coisa. É isso que você quer dizer? Que todo mundo tá escondendo ah, alguma coisa? sim.
1: Pode ser. <risos> Porque você é desconfiado. Vezes... Eu sou bem desconfiado. É.
0: Eu não acho que tá todo mundo escondendo alguma coisa. Eu acho que a gente tem coisas que são nossas. Peraí, passou o nossa, gente. Passou o Lewis Hamilton aqui agora. Parabéns, sete vezes campeão da Fórmula 1. Arrasou! <risos> <risos> Eu acho que todo mundo tem os seus segredinhos. Assim como os personagens de Dan Duen. Agora, existem segredos muito sérios ali. Eu não acho que todo mundo tenha essa, essa quantidade de corpos guardados no armário, assim. Eu não tenho um segredo muito bizarro guarda que eu tenho. Ai, deixa é. pra lá.
1: <risos> Ai, por que a gente pensou nesse tema, né? Porque, a, porque, a gente não, você. Fui eu. <risos> por exemplo, responde sim ou não. Existe alguma coisa que você poderia ser preso? Brincadeira.
0: <risos> não, coisas que envolvem polícia não. Tô de boa. Eu acho que tem uma é. coisa muito legal dessa série, que fora essa história dos segredos, que eu acho que você percebeu maravilhosamente bem, é a história do quanto a gente tem uma falsa sensação de segurança nas nossas vidas. E o quanto uhum. isso é ridículo. A gente acha que realmente a gente é, trabalha, a gente se cerca das pessoas que a gente ama, a gente conquista coisas, e a gente acredita muito que essas coisas... Nos vão dar segurança e estabilidade para todo sempre. E nem sempre elas dão, né? É. Às vezes elas acabam em um segundo. Então eu não quero ser trágico, talvez eu esteja sendo um pouco trágico, mas muitas vezes coisas para as quais a gente dá muito valor, está. Gente, isso na devida proporção, né? Na série a gente está falando de uma família riquíssima em Nova York, muito longe do meu, pata... do meu patamar de vida, do Tantas. Não sei se a gente tem leitores riquíssimos, aí se tiver, parabéns, né? mas é, se a gente traz para nossa vida a cotidiana muitas coisas que passam essa falsa sensação de que estamos com a vida organizada e levaremos essa vida perfeita para todo sempre essa sensação ela é confortante né ela uhum. traz conforto é importante que a gente construa uma determinada estabilidade faça planos para o futuro e comemore o presente mas achar que essa situação é definitiva é muito errado porque a vida não tem nada de definitiva, né, Bi? Tudo pode acontecer a qualquer momento.
1: Sim, é uma coisa que eu penso... Eu acho que é uma coisa que eu penso tanto... Até demais, talvez... Que é uma coisa que eu já levei pra terapia... Que eu tenho dificuldades de fazer planos a longo prazo. Não sei se eu já comentei isso aqui... Eu acho que eu já falei isso pra você em off. Eu tenho Mas muita assim? dificuldade...
0: Longo eu tenho prazo, dific...
1: dois anos... É, tipo, se alguém perguntar, o que você vai fazer daqui... A... Onde você se imagina daqui a cinco anos? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia do, de como eu vou estar ano que vem. Porque sempre que eu penso em traçar um plano, eu fico, tipo... Que eu, a minha vida depende de um, um milhão de coisas que estão fora do meu controle. E muitas coisas que aconteceram na, via, na minha vida de incrível, eu nunca planejei. Então, eu fico, tipo, o que, que será que é melhor? Fazer um plano a longo prazo ou aproveitar aquilo que vai aparecendo enquanto você vai vivendo? É, eu acho eu que tem que ter um, equil...
0: é um equilíbrio, né? É aquela eterna... É aquela eterna dúvida do... Se eu po... Devo eu aproveitar muito agora, porque eu não sei o dia de amanhã? Então, assim, aí se você vai pra esse lado, você fica no... Oh, Foda-se a vida, vou aproveitar, vou me jogar, vou gastar todo o dinheiro, vou, é, não vou me cuidar... Vou beber tudo, vou fumar tudo, vou usar todas as drogas, vou sair todo dia, não vou construir uma carreira, não vou fazer planos, não vou ter um lugar para morar, não vou ter um relacionamento, quero detonar. <risos> é. Tem isso? E a outra ponta é, meu Deus, não, não, vou aqui segurar a onda, não vou fazer nada, não vou gastar esse dinheiro, não vou sair, não vou beber, não vou Coisas que a gente nem tá fazendo direito por causa da pandemia, né, gente? Mas você tem os dois extremos. O segredo é sempre no meio do caminho, porque assim, a gente pode fazer o que a gente quiser hoje. Mas a grande chance de pessoas na nossa cidade acordarem amanhã e terem que lidar com as consequências do que fizemos hoje são enormes, <risos> né? Sim. Não é? Então, assim, viver como se não houvesse o amanhã também não é o certo. Agora, viver escravo do amanhã e não prestar atenção no hoje também é ruim. Então, assim, aí é muito difícil achar equilíbrio, né, Bin?
1: Ai, nossa, você falou tão bem, mas ao mesmo tempo parece que eu não consigo nem <risos> pensar em como eu vou colocar isso em prática. <risos>
0: ah, é, pois é, como e... que começa? Eu acho que a gente tem que começar dividindo. Primeiro tem uma sensação de que é coisas que você pode controlar, coisas que você não pode controlar, coisas que você pode controlar mais ou menos. Então assim, uhum. fazer um plano do mês, por exemplo, vida financeira. Para algumas pessoas ela é mais difícil nesse momento, para outras ela é mais simples. Mas é uma coisa que você consegue planejar, né? Olha, eu preciso Sim. chegar até o final do mês, preciso pagar essas contas. Ainda que você esteja ferrado, endividado, você consegue fazer um plano que é como eu vou sair desse buraco, né? Liga lá na Nat Finanças e fé no pago. Agora, Sim. sei lá, eu acho mais difícil, por exemplo, relacionamento amoroso. Ai, daqui um, porque você pode dizer assim, ó, daqui um ano, inclusive no podcast da Nat Finanças quando estreou no, no Spotify. O caso era de uma menina que juntou dinheiro um ano e comprou uma geladeira. Uma geladeira, você pode juntar o dinheiro um ano e comprar uma geladeira à vista. É possível. Agora, você se colocar como meta daqui um ano, eu vou estar tá namorando. Eu acho mais difícil de acontecer. que envolve outra uhum. pessoa, né?
1: Mas sabe uma coisa que eu tava lembrando sobre segredos, Tim? Eu Sim. Eu tenho um parente na minha família. Hum. Que ele gosta muito de ter esse negócio da, da vida perfeita, né? Sim. E o que acontece? Já teve uma situação muito gravíssima. De que estourou a bolha da vida perfeita dela... E ela teve que... Pedir ajuda dos parentes, né? Ah, e aí e sabe, deve ter sido uma
0: tortura... Uma tortura para ela... Porque ela não tá acostumada, né?
1: Né, foi gravíssimo... Foi gravíssimo... E aí, isso é uma coisa que é... Que é meio frustrante, esse negócio de segredo... Às hum. vezes a gente fica se esforçando tanto... para mostrar para as outras que a gente tem uma vida perfeita... Que a gente acaba... Cavando uma cova nossa... Que ninguém tá vendo e por causa disso ninguém nem consegue ajudar a gente. E quando a gente é. vê, já é tarde demais.
0: E aí vem uma ou... coisa, junto com isso que você falou, vem uma coisa que a gente consegue ver no The Undoing também, que é, parte dessa ideia que a gente constrói de vida perfeita, é, ela gera uma frustração muito grande, porque a vida nunca vai ser perfeita. Ela vai ter sempre alguma coisa desajustada, uma coisa errada, uma coisa que a gente tem que fazer e melhorar, mas ela também é muito associada ao que os outros acham e como os outros percebem a sua vida perfeita. E essa armadilha é terrível, porque aí você começa a viver pela aparência que você quer vender, né? E as redes sociais pioram muito isso. Então é como eu, obviamente, todo mundo está com algum filtro no sentido subjetivo da palavra, nas redes sociais. Ninguém é 100% o que é nas redes sociais. A gente não é 100% o que é em espaços sociais, entendeu? No trabalho, a gente não é o que a gente é em casa, o que a gente é na casa da mãe, o que a gente é com boy. Então, todo mundo tem é, personas, filtros que usam em situações. Nas redes sociais também, né? Tá cheio de gente engraçada nas redes sociais que, ao vivo, é um saco, né? Ou é uma pessoa extremamente tímida e que nas redes sociais se solta e fica à vontade. Então, a coisa da aparência, que a gente vê também no The Anduin, do status, que é o que, que, o que, que você está contando para as pessoas que você é e o que você é de fato. E quando você cria essa imagem e fica escravo dela, então, você tem sempre que usar roupas de marca. Você tem, sempre tem que estar em determinado padrão de beleza. Você sempre tem que estar feliz nas redes sociais. Você tem que sempre... Você está se posicionando nas redes sociais. Você tem que parecer que você tem dinheiro sempre para os seus amigos, né? Isso é terrível, porque você nunca... É... As pessoas nunca sabem como você tá de verdade. E aí tem a ver com o que você falou, que é... Ninguém... Isso fecha você, né? E, é... Fecha você do mundo e impede que as pessoas percebam que você precisa de uma mão ali, né? Às vezes é melhor falar, ó, oh, fulano, minha vida é uma porcaria, me ajuda aqui. Né? E numa dessas uhum. você sai dessa porcaria, não é mesmo?
1: É, é que nossa A questão do orgulho É uma coisa, né? Às vezes é tão difícil Você mostrar pra alguém que na verdade Você tá numa pior Eu tenho um pouco de dificuldade, eu fiz uma lista aqui De quais lados da sua vida você prefere Omitir das pessoas ah, E assim, eu, eu entro em crise, porque é <risos> Se eu, eu omite aqui, tudo isso? Finan... Ninguém vida sabe de
0: nada da sua vida, então Não,
1: não falo muito sobre isso Crises não pessoais, fala mesmo. muito menos Vida amorosa. Também não. É o, não. Eu acho que vida amorosa é o que eu menos não falo. É o que, eu menos não é o que você
0: menos fala. Não, vida é amorosa. É o que menos... Você não fala de vida amorosa. E,
1: e vida profissional é o que eu mais falo. Né, gente? Eu acho que é o que tá mais dando certo. <risos> então eu acho, gente. Descobrindo, fazendo essa própria lista, eu descobri que eu estou mostrando um recorte de mim mesmo. Porque eu só tô mostrando o que tá dando certo. Que é o meu trabalho.
0: Mas assim, todo o resto está completamente errado, por isso que você não fala sobre isso ou você acha que isso não é da conta de ninguém? Então, Pode achar que não é da conta de ninguém.
1: Eu acho que não é da conta de ninguém, sabia? Porque eu fico assim, ah, tá, eu, é. vou, eu vou ficar falando sobre uma crise que eu tive, uma bad que eu entrei. E a pessoa vai fazer o que com isso?
0: Às vezes ela é. vai te ajudar, ué. Você é muito autossuficiente também. Ó, diferente de você, eu falo sobre esses assuntos com várias pessoas, mas olha que curioso, com pessoas diferentes. Então, eu sei quais são os, os meus amigos, quais são as pessoas com as quais eu posso conversar sobre minha vida financeira, sobre crises pessoais, vida amorosa, vida profissional. Vai ter amigo que vai ser muito bom te falar sobre crises pessoais, mas que tem uma vida financeira pior que a minha. Então, assim, meio a gente vai se abraçar e afundar juntas, né? Geralmente, eu sou a pessoa que ajuda as outras com a vida financeira. Então, assim, dificilmente vou pedir esse tipo de conselho. Vida profissional, a gente, eu e você, a gente conversa muito sobre isso. Os meus colegas... É, os meus amigos jornalistas, a gente fala muito sobre isso. Mas eu também falo muito sobre isso na terapia. E eu acho que tem coisas que as pessoas também não vão me ajudar. Me ajudar. Mas às vezes é bom falar, reclamar, sabe? Entrar no zap e falar, nossa, que saco, hoje deu isso e isso errado no trabalho. É bom, né? Você não carrega aquilo, aquilo sozinho. Vida amorosa é uma coisa que eu falo super pouco, com pouquíssimas pessoas. Porque eu acho que envolve uma segunda pessoa que muitas vezes não sabe que está sendo exposta. Então também é importante né, a gente tomar esse cuidado, assim, de... Quando a gente tá falando da nossa vida, do nosso relacionamento amoroso, a gente tá expondo uma segunda pessoa também, né? E aí isso vale tanto pras redes sociais, quanto pra, pra vida fora da rede, né, gente? A vida ali normal. Então, às vezes, contar coisas suas que vão expor o casal, eu fico meio assim, aí ah, acho melhor não. Mas acho que você tá entrando muito em crise com essa história de... Do prefere omitir. Eu só acho que você acha mesmo que não é da conta das pessoas. E eu concordo com você.
1: É, acho que poucas <risos> pessoas me conhecem na minha totalidade, é. assim. Mas você eu... acha que
0: alguém se conhece? Você acha que existem essas pessoas que se conhecem a esse ponto? Existe isso, né? A gente não começou eu o programa acho... falando que todo mundo mostra um lado? Todo mundo tem uma face, Sim. todo mundo tem uma persona? Né? É verdade, gente. Tem medos Ai, fico... inseguranças <risos> e inseguranças e coisas que as pessoas nunca vão saber da gente. Mesmo as mais próximas. E às vezes nem a gente
1: sabe da gente mesmo. Uh... E é uma coisa que a gente descobre na terapia. Tipo, existem tantas coisas que eu tive que acessar. Coisas que aconteceram na minha vida que eu nem lembrava. Pra descobrir como eu me comporto hoje. Que meu Deus do céu, né?
0: Sim. E olha que coisa curiosa que eu descobri sobre o The Anduin agora. Né? que é muito a jornada dessa... Ela é a Grace Fraser que é interpretada pela Nicole, ela é, ela é psicanalista, então ela vive de ouvir a intimidade das pessoas. A gente vê, inclusive, algumas sessões dela atendendo. Né? Tem até umas gays brigando, que eu amo. Não tem? Os pacientes que é um casal gay brigando ali. E aí, é, é, eu estava vendo aqui numa reportagem que ela é apaixonada pela psicologia, a Nicole Kidman. Eu não sabia... E o pai dela era um, um psicólogo muito respeitado, Anthony Kidman, que morreu em 2014. Então, por isso, ela é uma das produtoras da série, né? Por isso que pra ela essa série é tão importante, essa discussão é tão importante. E olha só, a gente acabou caindo nessa, nesse rolê da psicologia aqui, né? E uhum. diz aqui na matéria que cada detalhe da aparência da Grace, das roupas, de como, tiver o como tá o cabelo dela na série, pode mostrar o que se passa na cabeça dela eu não sabia disso, olha, né? Vamos prestar atenção daqui pra frente agora, né? Sim, gente. Porque eu acho que a gente manifesta também como a gente está se sentindo, como a gente está... É, se a gente está bem ou mal, na forma de aparência, né? Nos tweets que, às vezes, um amigo está fazendo mais derrubado, fala, puta, olha, fulano tá mauzão de novo, né? Ou abrir uma câmera, você vê aquele colega de trabalho tudo fodido. Num ou deito, o peixe com a sua puta, a pessoa não tá num dia legal hoje. A gente manifesta essas, esses desejos mais internos, que às vezes a gente pode nem falar sobre eles. Mas para uma pessoa mais atenta, ou por um profissional, como um psicólogo, eles se evidenciam nos mínimos detalhes. Então, às vezes, também a gente acha que está segurando muita onda e ninguém está catando o nosso rolê, tá todo mundo entendendo que a gente está na pior. Então, assim, às vezes um pouco de preguiça de fingir que tá tudo bem, entendeu? O certo é. mesmo é dizer que não está nada bem. E se você não está se sentindo bem, você precisa contar para as pessoas próximas a você que você não está se sentindo bem. Porque é assim que a gente é ajudado, né? Então, nessa hora não é bom ter segredo. Em, 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 em termos de saúde mental, essa hora não é bom ter segredo, gente. Nessa hora tem que expressar, verbalizar. Qualquer matéria de setembro amarelo, qualquer site de setembro amarelo vai dizer isso. Expresse o que você tá sentindo, as pessoas precisam saber. Não sofra calado, não sofra sozinho. Isso. Bicha, sabe. Olha, mas essa série permitiu a gente falar de diversas coisas, né?
1: Pois é, a gente fica assim, ah, é uma série de rico, a gente se distancia, mas quando a gente vai ver, sabe.
0: Eu fiquei Tem com muito uma dúvida ver. aqui agora. Porque o que, hum. que a gente fez? A gente fez a mesma coisa que a gente fez com o Iar Are Gravamos o programa na metade da série. Quando a série acabar, a gente tem que voltar a falar, pra, falar desse assunto, né? Hum, é verdade. É bom ter um comebackzinho pra gente comentar. Pode até ser parte de um programa, né? Vai ter um outro tema. Aí, ó, comentamos o final de The Undoing. Vamos ver, gente, se vem aí ou não. Porque também se for uma porcaria, não vamos gastar o nosso programa com isso, né? Eu acho que não vai ser. Tô com expectativa de que vai ser bom.
1: Vai ser bom, eu acho que vai ser. Eu também. Acho que vai ser babado, viado. <risos> vamos para os comentários? vamos Rafa, Rafa comentou uma ideia de pauta, devido a falas de certos youtubers feitas recentemente oh, que ixi. tal um e aí gay sobre fetichização e objetificação do homem negro gay precisamos, é. porque, e a gente precisa trazer os convidados que precisam falar sobre isso, porque é uma coisa muito comum e assim, é uma coisa, é uma coisa que é. quando você reúne várias gays brancas com certeza sai algum comentário
0: é uma discussão que precisa ser muito mais aberta mesmo. Exatamente. A gente quer trazer para o programa... Sim! Precisamos falar sobre isso. E foi bastante infeliz o vídeo do Gustavo Rocha. Não vamos falar o nome de quem fez o vídeo, hein, gente? Vamos lá. É... Igor... <risos> Igor Ferrão. Que programa, alea... que programa aleatório, aí, Gay? Falando do nosso último programa que a gente gravou de ressaca, gente. Se você não Era para ser
1: aleatório.
0: Era para ser aleatório. A gente começou com uma proposta de assunto muito interessante, aliás, que ainda queremos gravar esse programa, que é sobre gaydar. Gaydar existe, não existe? Queremos falar sobre isso em algum programa, mas aí no meio da ressaca a gente foi lembrando de coisas, foi falando de coisas de porres, de lanches, isso, e a gente se perdeu. Mas aí o Igor tá falando aqui, que o programa foi aleatório, óbvio, mas ele diz aqui. Mas nesse episódio do Ia e Gay, Twitter e Dantas, que são as nossas arrobas lá no Twitter, sigam a gente lembraram do inferno onde hoje é a selva olha Bia, ela veio com a atualização, dizendo aqui Dantinhas, pra ler com a entonação do Thiago é o Thiago que tá lendo, já <risos> saiu na minha entonação já, e do Purgatório Bar que era de um professor da faculdade de biologia, só olha. as trevosas lá, Bia, a gente, era muito só trevosa as trevosas
1: mesmo, as... né? gente, era dark
0: como que a gente te segue nas, nas redes sociais, Bi?
1: Eu sou arroba
0: Dantas no Twitter e arroba apenas Dantas no Instagram. E você? É isso aí. Eu sou arroba Luxo e Riqueza no Instagram. Arroba Twitter, T-H-I, Twitter de Twitter. Lá no Twitter, sigam a gente. Sigam as nossas redes não oficiais. Arroba IA gay Podcast no Twitter, no Instagram. E deixem comentários com a hashtag EAGay pra gente é, ler no próximo programa, que é sexta-feira, né, Bi? Que a gente vai ter o nosso sextou bem gostosinho.
1: Isso. Nos vemos lá? Nos vemos lá, gente. Até sexta.
0: Beijo, até sexta, pessoal.
1: Beijo.